Här är EdTech Tuesdays. Mitt namn är Eva Hotmacher. Den här veckan har vi fått en stund med Fredrik Östbye. Vi pratar om entreprenörskap och vad som behövs för att lyckas med innovation. Fredrik Östbye är en nyfiken serieentreprenör. Hans hjärtefrågor är innovation som har stor betydelse inom områdena vatten och energi. Han började bygga sina första bolag redan som student och ser tillfälligheter som möjligheter att bygga fler bolag. Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Du är ju ingenjör Fredrik. Vad var det som fick dig att starta med att landa där du är idag eller den väg du har valt genom ditt yrkesliv? Det började när man var i tonåren och jag kom till den här berömda vägpunkten när man ska välja väg och jag valde mellan att bli professionell DJ eller att bli ingenjör. Och främsta anledningen till att jag övervägde ingenjör var att min bästa kompis pappa var ingenjör och han ville att sin son skulle bli ingenjör och vi DJ-ade tillsammans. Så det blev lite vårt val, antingen går vi ingenjörsvägen eller också fortsätter vi med DJ. Då. Men då blev vi ingenjör och det har jag aldrig ångrat faktiskt. Nej, jag kan gissa att du har haft ganska mycket nytta av den vägen och just att du har möjlighet att kunna påverka just i den yrkesroll du har med innovationer och den typen av saker. Ja, men verkligen. Det är... Ingenjörskonsten är ju på något sätt starkt förknippad med mänskligheten och mänsklighetens förmåga att hitta nya lösningar för, för en... In, alltså intentionen i alla fall, en bättre situation. Sen, sen händer det ju ibland att, att de innovationerna som tas fram har en baksida då, som man får innovera för att lösa senare. Då. Det är ju det vi går igenom just nu med hela klimatförändringen och allt som innovation måste bidra med där. Men definitivt så känner man ju som ingenjör då att man har en, ett verktyg att kunna använda sig av teknik för att förändra saker. Och vad är det du brinner för mest? Jag har ju förstått att vatten- och energifrågor är väldigt viktiga områden för dig. Men hur vill du förändra inom de delarna? Det är korrekt. Jag har alltid haft en, en fot i, inom energi och en fot i, i en andra foten i vatten. Mitt första bolag som jag byggde installerade solpaneler på tak på 90-talet. Så det var ju lite för tidigt för att vara eh, marknadsmässigt... Eh, är rätt men man lärde sig mycket och jag var väldigt övertygad väldigt tidigt om att, att självklart så måste ju all energiförsörjning komma från, från solen och, och de vindar och, och vattenrörelser så som, som solen skapade. Det är självklart när man liksom sätter sig i perspektiv och ser på planeten i jorden hur, vilka förutsättningar vi har så, så måste vi ta vara på det. Så det, det stod väldigt tidigt klart för mig. Men sen så halkade jag in mer och mer på vattenfrågan och, och jag ser det ju så att, att som, som entreprenör så, så letar man ju hela tiden efter någonting som, som, som har betydelse och som folk uppskattar och, och behöver. Det är ju fundamentet för att kunna bygga någon business då. Så, och jag har väl landat ner i att vatten kanske är den enda produkten som 100% av slutanvändarna faktiskt behöver. Så mitt intresse för vatten har ökat och ökat och sedan så under mina år då så, så har jag ju då sett eh, förändringen i, inom energisektorn att, att den går mot det, den, den visionen som stod klar väldigt tidigt för mig att, att vi måste gå mot, mot grön energi och nu händer detta. 
och det händer väldigt, väldigt stort och det är fantastiskt att se. Men det som inte så många ser i bakvattnet av hela den omställningen är ju att vi kommer att köra slut på vatten redan inom tio år om vi bara fortsätter som vi gör. Så mitt, mitt entreprenörsfokus har därmed liksom flyttats från att vara med i pionjärskapet av energifrågan till att, att gå mer in i vattenfrågan. Och jag hoppas att kunna vara med och se till att, att vi aldrig kör slut på vatten. Hur många företag inser att vattenfrågan är så viktig? Ser du att det finns säga, konkurrens bland bolagen att ta i tur med, med vattenfrågan? Ja, det som har hänt nu på senaste år är att eh, hållbarhetsrevolutionen har kommit igång. Eh, jag tror det är revolutionen som följer den digitala revolutionen. Eh, att, att de företagen som, som gör hållbarhet till en konkurrensfördel och en del av sitt erbjudande eh, går vinnande ur. Och, och det jag ser nu är att väldigt många stora företag eh, satsar på att minska sin eh, footprint både vad det gäller energi, CO2-utsläpp och vatten. Eh, vattenfootprint då så att de, de sätter mål på hur de kan halvera sin vattenförbrukning de kommande 5-10 åren och halvera sin CO2-utsläpp på samma tid och det tycker jag väldigt det, det, det visar att nu händer det någonting så, och det skapar ju då möjlighet för innovativa lösningar att vara där och leverera på detta då hur kan vi sänka vattenförbrukningen radikalt i de olika processerna som vi människor bedriver för att förse oss med det vi vill ha. Så definitivt ser jag jättestora affärsmöjligheter och nytta av ingenjörskonsten för att ta fram de här nya bolagen och teknikerna som behövs. Kan du berätta lite mer om vad det behövs egentligen i bolagen för att lyckas åstadkomma de här förändringarna? För att, att du är innovatör, att du har en ingenjörsbakgrund och driver arbetet. Men om man tittar på bolagen i Sverige och runt om i världen, vad, vad behövs egentligen för att genomföra och lyckas? Jag tror att det krävs en, en, en förändring i hur bolagen organiserar sig och hur de tänker strategiskt. Eh, vad jag har sett under de åren som jag har spenderat i stora bolag efter att mina bolag har blivit uppköpta eller att jag har valt att undersöka hur ett stort bolag skulle kunna skapa större impact eh, än vad jag skulle kunna gjort i ett litet bolag. Då har jag sett att de stora bolagen de har så att säga nu pratar jag inte generellt för alla för det finns ju givetvis undantag och jättebra exempel på väldigt innovativa stora företag också men väldigt många som jag har studerat har liksom fastnat i någon slags eh, process att, att successivt för, inkrementellt förbättra det de har och, och bara sälja det man har så fort man försöker ta in någonting nytt så, så stöts det bort för att organisationen är så optimerad för att leverera det man har på bästa sätt med bästa lönsamhet. Och det är väldigt, väldigt farligt för det förhindrar ju innovation i de här stora bolagen. Och de stora bolagen har ju en förträfflig möjlighet att föra ut nya innovationer i stor skala på ett helt annat sätt än vad ett litet företag har. Så jag tror att de stora företagen behöver liksom ransaka sig själva i vad är egentligen innovation och hur bedriver man innovation och hur kan vi skapa förutsättningarna för att låta innovation ske. Och det krävs ett strategiskt beslut och, och en, en strategisk plan. Har du något exempel på där du har sett att men det här har lyckats väldigt väl? Absolut. Dels spenderade vi en hel del jobb under mina år i Grundfoss att, att tänka alltså olika typer av innovation och skapa förutsättningarna för de olika typerna. För inkrementell innovation 
den händer så att säga naturligt i de, i, i de här organisationerna för det krävs att man ska vara compliant och att man ska kunna leva upp till kundernas förväntningar på det man redan har och ständiga förbättringar och så. Så det sker. Den går alltid att optimera den också. Det kan man, när man kommer in som innovatör så ser man ju att oj, 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 vad mycket man kan förbättra bara här. Men, men, men att gå in i, i innovationer som ligger närliggande till kärnverksamheten eller kanske till och med Eh, lite mer disruptivt bortanför kärnverksamheten. Eh, där behövs det då en, en helt annan organisation som sätts upp med ett mandat som är, är uttalat och eh, förväntningar som är uttalade. Så vi jobbade väldigt eh, förträffligt med att bygga upp eh, Future Lab, eh, en radikal innovationsenhet i i Grundfoss, så det kan väl ge som ett bra exempel och så givetvis där jag är nu då, där, där jag eh, kanske gör en ännu eh, häftigare setup eller garanterat en ännu häftigare setup om jag får säga det själv. Mm. Förekommer det just att eh, radikal innovation, att det kanske är både inuti bolaget och utanför? Eller vad, är, vad är vanligast som du ser? Nej, men det är väl en, en liten variant på det för att en kombination på det för att, att det sker inne i bolaget men det sker av ett separat team, en separat enhet som jobbar på ett annorlunda sätt mycket mer explorativt mycket mer kundnära mycket mer sprintbaserat mycket mer så som startups gör för att, att innovera så att en helt annan operating model eh, gentemot den traditionella innovationssetupen. Av det skälet att det är två helt olika fabriker, två helt olika verktyg som producerar helt olika saker så att säga. Det behövs olika setups. Förekommer det stora skillnader mellan branscher och kanske rent av olika kulturer eller länder? Jo men absolut och, och man kan väl se att eh, de digitala stora spelarna de har ju blivit stora ganska snabbt. De var ju små bara för 10-20 år sedan. Eh, de är ju nu jättestora och bland de största företagen vi har men de har ändå lyckats hålla sig kvar vid att innovera som små företag och de gör det väldigt mycket genom att de... de eh, eh, ser varje, varje ny möjlighet som ett separat en separat enhet, separat team, separat affär och, och, och så försöker de att, och alltså ge dem fullt ägande till det teamet som springer med den möjligheten som de ser och så får de verkligen bevisa sig att det här är värt attention, det här går att skala och sen så försöker man då dra nytta av storleken av det stora bolag man har blivit och det tycker jag är väldigt inspirerande då medan kanske de mer traditionella fysiska produktföretagen eh, har en lite större utmaning här för de är så vana vid att det tar väldigt lång tid att, att ta fram en ny produkt, det tar flera år och, och eh, det måste göras på ett speciellt sätt och det är mycket tester och det är mycket godkännande och sånt. Eh, så helt klart så har ju den digitala branschen eh, många fördelar eh, men den smittar också av sig på ett positivt sätt på de andra bolagen som försöker lära sig av de här metodikerna som, som de digitala företagen har för att innovera. Det, tycker jag, det, det, det finner jag väldigt, väldigt spännande. Kan du se att det är några särskilda egenskaper som, som personalen, som medarbetarna behöver besitta för att innovationsarbete ska bli lyckat? Är det några grundförutsättningar där? Ja, det är det. Och, eh... Nej, men det är viktigt. Att få in det entreprenöriella i, i verksamheten. Eh, eh, Var kan man börja? Det entreprenöriella är svårt att liksom definiera exakt vad är det är för någonting och hur fungerar det. För det, jag vet inte om det är någon som har lyckats med det en gång. Men, men, men själv kallar jag det. Jag vet, jag, jag är ju entreprenör själv och jag känner många duktiga entreprenörer. Och, och, och man saknar ju någon slags gen som säger att saker och ting är omöjligt och du, det där ska du inte försöka dig på för det är många som har gjort innan. Alltså det där, det där missar ju vi helt. Vi, vi ser ju bara möjligheter och vi, vi ger oss inte förrän vi har bevisat att vi har rätt. 
och, och den egenskapen är väldigt värdefull när man ska ge sig på någonting som är nytt och annorlunda och kanske aldrig gjort förut. Det är kanske väldigt svårt att om man jämför det med mer inkrementell innovation där man ganska mycket vet vad det är man vill ha för någonting. Man, man kan till och med specificera det i en, i en specifikation och man kan sätta ett team på att översätta den specifikationen till verklighet och sen har du det du vill ha. Riktigt så enkelt är det inte när du kliver in i radikal eller disruptiv innovation då, för där, där, är, där är det så mycket oklarheter så du måste liksom navigera dig igenom och här kommer entreprenörskapet in då som ett fantastiskt verktyg så jag skulle vilja säga att eh, ju mer man kan få in det i de här verksamheterna desto större framgång kommer man att nå. Spännande, superspännande. Jag tycker att det låter en del som att det kan vara kopplat till nyfikenhet just det entreprenöriella med att man utforskar och experimenterar och testar och att just inte ge sig. Det, det låter också som en egenskap där man verkligen, jag har rätt, jag måste bara prova och testar sig fram helt enkelt. Så jag gissar att när du rekryterar så letar du efter vissa egenskaper till ditt team. Helt riktigt. Jag letar ju efter entreprenörer som, som har de här förmågorna och som, som också brinner för att göra skillnad. Så det är ju några specifika karaktäristiska egenskaper jag letar efter. Och, och just det här med, jag får ofta frågan hur, hur, vet, du, hur vet du att det här är, är den bästa lösningen på det problemet alltså det är jättesvårt att svara på den för att det är bara en känsla man får som, som entreprenör, det, det kallas ibland entreprenörskänsla eller magkänsla eller, eller det finns många namn men, men jag vet personligen, jag har upplevt det ett antal gånger i mitt liv att, att shit, här, nu, wow nu har jag den här, det här kommer att bli stort, det här kommer att bli enormt viktigt och, och man bara känner det och sen så vet man inte exakt det går, liksom inte, det går liksom inte att skriva en plan hur jag ska komma dit utan man måste verkligen testa sig fram och, och hitta rätt, ibland tar det där många år innan du, innan du har bevisat dig rätt då. men det är där den här igen genen kommer in då att man skjutsingen inte ger sig utan man bara kämpar och, och, och stöter på tills, tills det går liksom det där låter jättespännande. Skulle det här kunna vara lite del av den kraften som också föder det här behovet av att bara fortsätta leta? Eller vad, vad är det som får dig att bara söka vidare, vet du det? Alltså, ja men det är väl, det är väl en, en kombination av några olika saker. Dels så vill man ju, man vill ju, man vill ju lämna spår efter sig som är... Som är är, är respekterade och upp, alltså som har bidragit till någonting. Det är någonting som, som jag tror jag delar med många entreprenörer att, att man, vill, man vill lämna någonting efter sig som man kan vara stolt efter. Så man, man ger sig aldrig liksom förrän man har, har hittat dit. Och så fort man har kanske hittat dit med en grej så, och det börjar bli lite vardag så, så kommer ju den här skapar skapar glädjen tillbaks och då letar man ju automatiskt efter något nytt igen. Liksom. Det är ju så en serieentreprenör liksom håller sig vid liv att man hela tiden när man har lyckats med någonting och sålt av det eller, eller planterat det i en bättre miljö så, så då är hjärnan snabbt på något nytt. Liksom. Hur, hur korta och långa affärsidéer ger du dig in på? När känner du att det här, det här är så spännande så jag bara måste in men hur, mm. hur kort och långt innebär det? För mig så, eh, det som talar till mig är, är hur stor potential det här, det, det jag nosar upp, hur, hur stort det kan bli och hur, hur betydelsefullt det kan bli. Sen om det tar tre år att realisera eller, eller tio, det har kanske haft mindre betydelse men, men det får inte vara... Det får inte vara eh, så ogreppbart att det går, inte går att liksom kvantifiera här och nu. Det får inte vara för abstrakt för då, 
då, då kopplar inte min hjärna in på det utan, utan jag måste ha någonting som är lite mer här och nu och som jag kan, som jag kan sätta ut en lösning inom relativt kort tid. Sen kan det, sen kan det ta, eller sen eh, det, det är inte bara kan ta utan det tar alltid tid att få det rätt så att säga. Men när du väl ser att det här kommer att förändra världen, det här kommer att bli väldigt betydelsefullt, då... Då, då är det bara att ge sig på det. det, det mina, mina äventyr har varit allt mellan ett och ett halvt år långa innan exit till tio år. Liksom. Så att det är någonstans däremellan kanske. Mm. Jag kopplar det lite smått till uh, trading och aktiemarknaden också när jag hör, hör dig diskutera det här. Det, det är ju bara ett annat sätt att uh, antingen när man är väldigt aktiv och uh, agerar mm. själv, precis som du som ja. entreprenör, eller att följa väldigt intressanta affärsidéer med stor potential, kort eller lång sikt. Uh, om man tänker bolag, vad, vad skulle de verkligen kunna vinna på att arbeta mer strukturerat med innovation och använda potentialen som finns? Vad ser du där? Jag tror att ytterst så är ju det en, en fråga med överlevnad. Det går så fort idag och mänskligheten vill absolut inte gå tillbaka i utvecklingen. Det, det har jag i alla fall väldigt svårt att se. Utan alla vill ju hela tiden mot en, en bättre och bättre bekvämlighet, en bättre och bättre vardag. Och detta... detta bidrar ju till de påfrestningar vi skapar för planeten eh, och det finns, inget, det finns liksom ingen väg tillbaka att okej okay, låt, oss, låt oss gå tillbaka i utvecklingen så att vi sänker påfrestningen på planeten det, det tror inte jag kommer att hända utan jag tror att här handlar det om, om de som steppar fram och, och, och gör, gör liksom affärsidé av att skapa lösningar som minska påfrestningen på planeten trots att vi eh, ständigt utvecklar våran komfort och våran, eh, vårat sätt att leva våra liv. Så jag tror att det är en superviktig konkurrensfördel för företag att verkligen ta sig an omställningen att bli hållbarhetsföretag genom innovation, att skapa, eh, skapa impact genom business. Eh, om man inte gör det, om man inte strategiskt planterar in det i sitt i sin, i sin affärsmodell så tror jag personligen att man kommer att ha det kämpigt om, om något årtionde eller två. Mm, både på resultat, affärsmässigheten och ja, överlevnadsförmåga. Ja, jag, tror att det, ja, jag tror det kommer att komma spelare som, som blir mer intressanta för omvärlden att handla av och, och göra affärer med än om du, än om du inte ställer om till att vara med på den, den framtiden. Kan man även koppla innovationsdelen till snabbhet eftersom att allt går snabbare och snabbare idag att innovationsförmågan krävs för att hålla tempo i dagens samhälle och utveckling? Ja, definitivt. Allting går allting ökar i, i hastighet och är du inte ständigt där och jobbar med din din upplevelse, hur, hur dina användare upplever eh, din produkt och din tjänst så kan du väldigt fort bli utbytt mot någon annan som, som levererar en bättre upplevelse. Det är ju eh, mycket snack om tjänsteekonomin nu men, men den är ju bara ett försteg till hela upplevelseekonomin som, som följer därefter. Så att det är väldigt viktigt att ställa in sig på upplevelsen och det är därför väldigt många av de framgångsrika digitala företagen som har vuxit upp väldigt fort de har ju en helt annan organisationsstruktur än vad de gamla företagen har, de har ju ingen försäljningsorganisation på samma sätt utan de har ju en customer success organisation som ser till att kunderna lyckas och får den vinning som deras produkt är skapad för att ge så de organiserar sig på ett på att, eh, kring att, att växa sina affär exponentiellt istället för att, att bara vara nöjd med en linjär eh, positiv utveckling. Så det är så mycket 
som, som händer i, 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 i samhället med dess höga tempo kring, kring välfärd och, och ett bättre levande och tillväxt och allting som gör att man, man måste strategiskt tänka till på hur man positionerar sig och bygger sin organisation kring det och där kommer innovationssetupen in som ett brev på posten. Nu pratar vi en del om organisation men där kan ju också även affärsmodellen för att snabba upp tempot och vinstutvecklingen den kan ju också innoveras för att göra de här stora skutten och få bolagen att överleva. Absolut och när jag letar saker så är det ju man vill ju åt eh, transformational impact och ett bra sätt att uppnå det genom exponentiell tillväxt av den affär man levererar. För då får den impact mycket, mycket kortare än om den bara ska mm. växa till sig linjärt. Och så man letar ju efter, efter det som kan växa trans, eh, alltså exponentiellt. Och, och då är det ju några saker som lyser igenom som, som krävs för det. Eh, och mycket relaterat då till affärsmodellen att, att den bör vara återkommande så att man har en relation med kunden. Man, man bör fokusera väldigt mycket på att, att få spridning eh, eh, digitalt, viralt på sitt erbjudande så att man inte behöver göra allt försäljningsarbetet själv utan att kunder hittar in eh, till dig utan att du behöver äta upp dem. Och, och man bör, eh, som jag nämnde tidigare, fokusera väldigt mycket på upplevelsen kring ditt erbjudande så att, så att kunder eh, både kommer tillbaka i den återkommande affären och rekommenderar ditt erbjudande till andra eh, kunder så att du slipper att leta upp dem själv. Då. Så det är några sådana här saker som man konstant eh, behöver eh, leta efter och se till att de händer. Då. Mm. Spännande. Om man tänker digitaliseringen, det är ju någonting som verkligen har växt allt snabbare här sedan coronapandemin bröt ut. Det är något jag ser positivt på min sektor eftersom att jag jobbar med education technology, det är EdTech Tuesdays. Hur ser du att digitaliseringen kan dra nytta av innovationer? Vad ser du inom det området? Ja. Kan det leda till till exempel hållbar tillväxt som är viktigt? Eller vad ser du inom digitalisering kopplat till innovation? Nej, men alltså, absolut. Jag ser, jag ser digitaliseringen som en enabler för eh, den accelererade innovationen som vi ser nu och eh, som en enabler för, för hållbarhet. Eh, jag har alltid varit aktiv inom eh, det som kallas för Internet of Things. Och, och och AI och de, de här digitala teknikerna för att, att möjliggöra nya lösningar. Så att för mig är det en fundamenta för, för, för innovation. Och jag också, ser också väldigt positivt på andra element av digitaliseringen såsom digital marknadsföring- som, som, som jag nämnde tidigare, eh, förändrar hela sättet att vi går till marknaden och, och, och säljer våra produkter. Att, att, att det sker eh, mycket mer eh, automatiserat. Och, och, eh, det, det finns så mycket att välja på där ute så att tekniken hjälper oss att, att hitta det som är relevant för oss. Det ser jag bara som en positiv sak och det, det möjliggör ju då att, att saker och ting kan få impact mycket, mycket fortare i och med att, att erbjudandena hittar ut till kunderna automatiskt tack vare digitaliseringen. Så det finns så många aspekter på digitaliseringen som främjar innovation så att för mig är det bara en självklar enabler. Kan du se att det finns någon slags brist i organisationer kring digital kompetens för att just kunna enable digitaliseringens kraft? Möter du något sådant? Jo, absolut. Eh, eh, den digitala transformationen som alla bolag eh, mer eller mindre går igenom eh, nu handlar ju mycket om att, att bygga upp nya eh, capabilities inom organisationerna för att vara future-proof och, och kunna hantera eh, en, en digital eh, framtid. Eh, så det är jättestort, eh, en jättestor brist i väldigt många organisationer som har varit väldigt, väldigt duktiga på, på det de har gjort historiskt. Men, men nu när digitaliseringen 
har, har svept över oss under ett antal år och, och accelererat saker och ting så mycket så, så blir det ett stort handikapp om man inte har capabilities att vara med. Det, det är som att diskvalificera sig själv så att det är ett jättestort gap där ute. Ser du någonting enkelt som ah, det där, det är ett tips som, som möjliggör att faktiskt kunna minska det gapet lite? Som företag bör man, man bör eh, våga ta in nästa generation eh, i väldigt betydelsefulla roller i, i sitt företag. Eh, alltså den unga, unga generationen som, som som har med sig detta eh, naturligt och tänker digitalt eh, från början. Eh, istället för att, att försöka skola om en hel organisation så, så, så är det mycket snabbare väg i att liksom ta in eh, Digital Native direkt eh, och, och ge dem ett stort mandat eh, och, och vara med och påverka och bidra till den framtida affären istället för att, ett, istället för att vara eh, avskräckt och... och eh, bara försiktigt nyfiken på, på, på det som sker. Nej, ta in det istället och, och lär. Det gör ingen skillnad på eh, erfarna människor och unga människor. Eh, för för de, är, de unga människorna är erfarna på det som de eh, gamla människorna skulle behöva vara mer erfarna på. Så det finns en win-win att, att matcha så tycker jag. Så en slags... Uh, en slags uh, strategiomläggning att ha en god mix av reskill men också just att våga ta in nya talanger som kan tillföra digital kompetens snabbt och växa in i organisationen och föra det vidare. Ja, jag tror det. Det finns så många exempel på... Jag hade ju under några år rollen som, som CDO på ett stort bolag och det var ju många som fick den typen av upp drag för några år sedan att, att leda den digitala transformationen och vara experten inom digital i, i, i de befintliga organisationerna. Men det där är nästan till ett omöjligt uppdrag om man, om man liksom inte inser att, att det som krävs är en stor förändring. Du kan inte gå in och uppskilla alla de människorna som redan finns utan du måste liksom mixa upp dem med, med nya människor och, 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 och om, du, om du inte inser det väldigt tidigt så, så Gör du som 85 procent av dem som tog det jobbet. Du misslyckas inom, inom 18 månader. Mm. När vi ändå är inne på att prata om lite barriärer här. Nu har vi pratat om barriärer kring digitaliseringen. Uh, är det någon barriär som du känner eller något hinder för innovation som du vill uh, lyfta? Ja, men det finns ett väldigt tydligt hinder eh, och det går lite tillbaka till det här som jag pratade om att, att de etablerade företagen de, de är sitt eget största hinder för att innovera för att de har byggt upp sina processer att optimera det de har och säljer det de har eh, så hela, incitament, hela incitamentsstrukturen för hur, hur bolag växer eh, den är väldigt centrerad kring att sälja det du har. Så om du är riktigt framgångsrik på att sälja det du har då får du, ett bra, får du en bra bonus helt enkelt. Vilket gör då att, att så fort någonting nytt kommer in som kanske inte bär frukt lika fort för det är väldigt sällan nya saker gör. Det tar tid att bygga upp nya affärer. Om du då inte incentifierar nya saker att komma in utan du bara incentifierar att sälja det du har så per automatik stöts allt nytt bort så, så att där har du kanske det största hindret om du frågar mig eh, varför stora bolag inte är, är bättre på att innovera. Mm. Vad skulle kunna vara något som de stora företagen tar efter de små? De små har ju en helt annan kultur att bedriva innovation med för- och nackdelar. Men vad kan de stora ta efter om du vill lyfta någonting? Men, ja, men jag tror metodiken som, som de små företagen använder, eh, den, är ju, den är ju ganska 
generell för det finns kanske en hundra miljoner startups och alla innoverar på ungefär samma sätt och det finns en anledning till det. Och, och för mig är det väldigt eh, främmande varför skulle det vara annorlunda för ett stort företag. Varför använder man en, om, om nu startups använder den här metodiken för att den är den absolut mest lina metoden för att, att komma fram med någonting nytt. Varför skulle det vara annorlunda för ett stort företag? Så jag tror att man kan ta efter hela metodiken att, att tänka små team som äger sitt erbjudande och, och lever med det 24-7 liksom och, och bara brinner för att få det att lyckas och, och, och därmed ta det hela vägen till att, det, till att det lyckas. Precis så som entreprenörer gör när de bygger sina team och, och bygger sina bolag. Den metodiken tror jag på för att Tittar man på, på hur det kanske går till, igen inte i alla stora företag men, men i tillräckligt många som jag har sett i alla fall så, så pratar man om att, att jag gör min del och sen så, sen så kastar jag över den över staketet så är det någon annan som får ta vid och göra sin del och, och det där hade du, hade du kommit med en sån sales pitch till en investerare när du pitchar din startup att nu ska jag ta fram tekniken och sen så är det någon annan som tar, får ta vid då hade du aldrig fått någon investering. Så, så, jag tror du måste tänka som, som du måste liksom in, bygga in logiken av hur funkar det eh, när, när små bolag blir till och växer upp eh, väldigt fort. Eh, och hur funkar, eh, hur ser investerare på eh, den processen och när, när går de in och på vilka villkor. Och så försöker du att, att replikera den i din, in i din egen innovationssetup. Då har, du, då har du per definition den mest effektiva innovationssetupen som du kan skapa. Är det någon särskild bransch som har störst vinning av innovation? Jag har ju varit inne på hållbarhet och vattenfrågan och så vidare. Och det är ju otroligt spännande och häftigt vad man kan göra med att förändra där. Men är det någonting som du ser? Alltså så jag är ju väl kanske lite bias här men, men Jag ser ju energi och vatten som kanske de två två viktigaste områdena att tänka till ordentligt nu. För därför därvar vi det för oss så mycket att det kommer att märkas. Så om vi inte löser det så får vi bära konsekvenserna av det. Sen kan det finnas helt andra områden som är bra att innovera i. Av andra anledningar men, men det har inte riktigt fångat min attention utan för mig är det så, så ja, tydligt att, att löser vi inte de här problemen så, så ja, då behöver vi kanske inte innovera mer sedan. Så, så vi, måste ta det, vi måste ta allvaret i det. Och, och... Absolut. Mm. Är det någonting som du har gjort under din entreprenörstid som du är, känner att det här är jag mest stolt över? Eller något, något, någon affärsidé som får dig att bli extra glad och stolt? Nej, men jag, jag, är väl väldigt, jag är väl väldigt glad att, att jag spottade väldigt tidigt att saker och ting kommer att koppla upp sig när vi började med det i i början på 2000-talet och koppla upp saker så använde vi gamla mobiltelefoner som vi hackade och byggde om till, till modem för att kunna koppla upp maskiner. Jag är, väl väldigt, jag är väl väldigt glad när jag ser tillbaka på hela den resan, hur stort det verkligen blev sen med internet och ting. Så nu är det självklart att, att allting är uppkopplat liksom. Men på den tiden var det inte det. Så det där får jag väl känna mig lite gammal och lite erfaren och lite pionjär då. Och, 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 och kanske känna att man, man lite grann var med och, och, och uppfann det som blev Internet of Things 15 år senare, 20 år senare. Superhäftigt. Och det här tänker jag, jag kopplar det lite smått till lärandet. Det här är ju ändå en lärandepodd också. Just hur vi lär oss på olika sätt och vi kan lära oss av våra olika erfarenheter. Hur lär du dig bäst? Läser du böcker? Eller, vid, eller vilket format uh, brukar du uh, ta in jag, kunskap från? Jag läser inga böcker. Uh, det tar alldeles för lång tid. Uh, <laughs> jag kanske läser 
eh, några förord, kanske läst några eh, rubriker. Eh, min hjärna kopplar ihop väldigt mycket och, och, och eh, försöker att förstå vad som står bakom utan att behöva läsa alltihopa. Så, att, så, att, så, så har jag väldigt mycket. Jag, jag, jag får min, det, det, mitt främsta verktyg eh, är, är serendipity. Eh, att vara ute och uppleva saker, eh, springa på någon som säger någonting som triggar en tanke som leder till att min hjärna går igång på att börja bygga ett nytt företag eh, kring någonting. Alltså det, det är så det har gått till under alla år och det, det finns liksom ingen... Ja, det, jag tror inte det, det, det går kanske inte att skriva en bok om hur man lär sig att bli entreprenör men, 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 men jag tror många entreprenörer känner igen sig i att det är så det faktiskt funkar det ena leder till det andra och, och det handlar väldigt mycket om tillfälligheter och vara öppen för att fånga dem eh, och, och ta tillfället när det dyker upp och inte kanske eh, gå hem och fundera eh, för mycket för då kanske det du kanske glömmer bort det eller det kanske inte finns tillgängligt längre. Det kanske gick någon annanstans. Utan, utan när, du, när du får den här känslan att shit, det här verkar väldigt spännande. Var nyfiken, dyk in i det, kolla efter vad det här skulle innebära. Prata med andra människor, få ihop ett team liksom som börjar att gräva i det där och, och, och se vad som går att göra. Och, och, så, och så vips så är du på din första eh, startupresa liksom. det, är så, det är så det har funkat för min del i alla fall Super, tack då fick vi lite tips för att förstå hur du lär dig jättespännande Fredrik skulle du kunna berätta hur, hur viktigt är teamets roll i innovationsdelen ja, men te- Teamet är allt om, om jag ska fatta mig kort eh, när man har byggt många bolag och, och jobbat med mycket olika människor så inser man ju väldigt fort att, eh, att det är ju att, att plocka ihop det vassaste teamet är ju, är, är ju en framgångsfaktor helt klart och att bygga teamet på ett sätt så att teamet är, är fokuserat på uppgiften eh, och inte spendera för mycket tid på att på, tänka på hur går egentligen detta och kommer jag ha ett jobb imorgon och tjänar min kollega mer än mig? Och, och, alltså, det är väldigt mycket energi som går åt till de här icke-frågorna. Eh, så att, att bygga ett, ett, ett starkt team det är nyckeln till att, att bygga ett starkt bolag och, och, och göra stor impact. Och nyckeln till att bygga ett starkt team det är att, 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 eh, att hitta eh, spännande individer och implementera en en väldigt hög nivå av transparens eh, så att det inte finns någonting som i princip ingen, alltså alla ska veta i princip allting i teamet för att då slipper man att spendera tid på att gissa och tänka eh, utan då kan man fokusera och det, det här har jag provat och experimenterat med under de senaste 10-15 åren och, och kommit ner i en modell som funkar otroligt bra jättehög nivå av transparens det leder till en hög nivå av, av trust eh, mellan teammedlemmarna. Man, man vet att man, man är här för samma anledning. Vi hjälper varandra, vi är ett vinnande team. Det är inte individer som, som, som springer och har en egen agenda. Utan vi är här för samma syfte. Eh, det leder, den här trusten leder då till att det är mycket enklare att, att dela ut empowerment. Eh, det, det sker per automatik. Eh, man behöver inte ens dela ut utan, utan det tas. Alltså... Eh, man tar uppgifterna själv i de här teamen och vilket då leder till en väldigt, väldigt hög nivå av accountability vilket är liksom det största, det största verktyget för att få saker och ting gjort att, att, att någon verkligen tar ansvar för att se till att det blir gjort eh, så, så det är liksom några saker som man behöver ha i ett, ett vinnande team för att eh, låsa upp möjligheten i, i, i teamet så att eh, jag brukar säga att teamet är det jag behöver för att lyckas med, med, med vad det än är jag ska göra. Ja, jag skulle säga jag är ju själv entreprenör. Att vara ensam, då kommer man ingen vart överhuvudtaget. Utan det behövs ju ett team sammansatt 
med människor som, som kan hjälpas ja. åt att komma framåt. Ja. Jag funderar lite smått på att bygga ett team. Jag mm. tänker det är olika egenskaper, det är olika personer. Mångfaldhetsfrågan, hur ser du koppling till mångfaldhet och team och innovation? Det är ju någonting som har börjat diskuteras mer och mer. Har, har du erfarenheter där du har sett båda delar? Mm. Jo, men jag, jag, utan att gå in på namn och, och företag och sånt så har jag erfarenheter av båda. Och, eh, är man, det är väldigt enkelt. Är man för många som, som ser likadana ut och tänker likadant så, så är det nästan som att vara själv. Eh, så att säga. Eh, medan som du har då ett, ett team som, med mångfald, eh, inte bara i, i olika kön utan också olika ålder, olika et, eh, etnisk bakgrund. Eh, Eh, olika erfarenheter eh, då händer det något speciellt eh, alltså man måste ha en gemensam passion för någonting, det är det enda som måste vara gemensamt eh, man brinner för samma eh, syfte så att säga men, men sen är det faktiskt så att ju mer varianter av människor du plockar in i det teamet desto, desto mer eh, eh, synsätt och desto, desto eh, Mer intressant kan du eh, få diskussionen att bli som leder fram till den, den lösningen ni tror på. Så att säga. Så att min erfarenhet är klockren så att ett team som är mer, har mer mångfald är mycket mer eh, produktivt än ett team där alla har samma bakgrund. Så att säga. Kan det bli någon slags tidsfördröjning, alltså som en försening av att ha ett team med mångfald? Att det kanske rent av blir någon konflikt ibland för att folk är olika? Jo, är olika. Alltså det, det, det är ju så i en uppbyggnadsfas så, så, så tar det lite tid att lära känna varandra för att man är olika och att man, man ser saker och ting på olika sätt. Och, och så, att, så att startsträckan kanske kan kan fördröja, alltså ta, det kanske tar lite längre tid just att lära känna momenten och det. Men, men när, du väl är, när du väl har förstått liksom vilka som är i teamet och vad de har med sig och, och, och ju, ju snabbare du får den här transparensen att, att hjälpa till och skapa liksom teamkänslan och vi är här för samma syfte, vi jobbar tillsammans eh, desto, då, 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 då tror jag liksom att ett... ett, ett team med hög mångfald når exponentiell effekt jämt ett team som inte har det kanske mer linjär effekt. Då. Så jag tror det är samma mm. där. Det kanske tar lite längre tid i början men sen kommer jättemycket på slutet istället. Då. Och sen när du har, om du har byggt ett sånt team en gång så kanske du tar med dig åtminstone delar av det teamet för att bygga nästa team när du ska ge det på någon ny problemställning. För då känner ni varandra och och, och kanske vet att här, nu skulle vi, vi skulle behöva, om vi ska bli ännu bättre så skulle vi behöva tänka så här istället. Så att det är ofta så serieentreprenörer gör. De, de, de tar ju med sig ett vinnande team och, och ger sig på nästa problem. Så att säga. Och investerarna, lika så, de, de ser ju det här är ett vinnande team. Jag vill investera i det teamet. Undrar vad de ska göra denna gången. Mm. Super. Mm. Jättespännande vad det kan ge för positiva effekter. Mm. Jag kommer alldeles strax så här, runda av som det här. Mm. Fredrik, om du berättar lite om dig själv och din mm. bakgrund. Absolut. Ja, men jag, är en, jag är en vanlig svensk uppvuxen i en, i en familj som, som fick jobba för att, för att kunna unna sig någonting, ingen, ingen räkmacka på något sätt utan, utan har fått jobba mig till allting. Jag har alltid varit väldigt nyfiken, började som sagt bygga bolag redan som, som, som student och har egentligen byggt bolag sedan dess. Två av bolagen har blivit uppköpta av stora företag och en har blivit listad på, på börsen så det är tre, tre lyckade. Exit som har, som har lärt mig och gett mig möjligheter att, att repetera saker och ting och, och, och 
Sen fick jag under tiden som jag spenderade då att integrera bolagen i de stora bolagen som jag köpte så, så lärde jag mig mycket om hur de stora bolagen fungerar. Och, alltså det var väldigt uppenbart så, när du kommer in som entreprenör att, att det fanns otroligt mycket eh, att göra. Alltså jag upptäckte, jag fick en sån här aha-upplevelse en gång att, att shit, vilken... vilken fördel jag har av att eh, ha en fin titel i ett stort företag. Då kan jag få access till eh, jätteviktiga människor och, och på så sätt dra fördelar. Det, det kunde jag inte gjort som, som startup. Så jag, jag började bli nyfiken på eh, oh, undra hur jag som entreprenör skulle kunna göra en större impact om jag verkade utifrån en större plattform än att bygga ett nytt bolag. Så det blev lite min hypotes. Och så har jag hållit på nu de senaste åtta, nio åren att, att utforska de möjligheterna och leta mig fram till en setup där jag verkligen har den möjligheten att, att dra så mycket nytt som jag kan av att vara del av ett stort företag utan att eh, få nackdelar av det stora bolaget så att säga. Så den, det jobbet har lett mig till där jag är idag då. Så, så jag jobbar fortfarande som, som entreprenör fast på ett annat sätt än att bara bygga ett nytt bolag själv då. Jag tycker det låter som en drömvärld att mm. få vara, ha hela det här entreprenörsandan och tänket men att kunna få verka fullt ut i ett stort bolag, ett större bolag som du gör idag. Superspännande. Ja, nej, men det, det, det har varit en spännande resa att komma hit och nu, nu känner jag effekterna av det, så att säga. de positiva effekterna av, av arbetet. Super. Underbart att lyssna på dig idag. Jag skulle vilja tacka dig varmt för att du deltog i EdTech Tuesdays idag. Så stort tack. Mitt nöje bara. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays. En intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.